0: «Правила жизни» от журнала Esquire. Ули Эйнар Бьерн 40 лет, биатлонист, проживает в грядке Тоблах, Италия. Нет ничего более непостоянного, чем быть первым. Про себя я могу сказать немного. Я норвежец из простой крестьянской семьи, где было 9 коров и 5 детей, и где коровам иногда уделяли больше времени, чем детям. Иногда я жалею о том, что есть какие-то вещи, которых про меня не знает никто. Например, я чертовски хорошо хожу по натянутому канату, а в детстве мечтал стать не лыжником, а спортивным фотографом. Даже фотоаппарат купил. В детстве меня приучали к точности, так что я начинаю нервничать, если опаздываю на интервью даже на 5 минут. Я не люблю приходить к финишу четвертым. Многие считают, что победа – это диета. Но это чушь. Я ем все. Помню, как однажды перед соревнованиями я сожрал два пакета чипсов и выпил банку колы. И был первым. Не думаю, что алкоголь — это зло. Главное — вовремя остановиться. Я, например, еще в 12 лет решил, что не буду пить. И с тех пор меня не тянет. Правда, по праздникам, когда все напиваются, мне слишком часто приходится водить машину. Гонки выигрывают люди. Это красивая фраза, но не нужно недооценивать инвентарь. Чтобы выиграть биатлоне, вы должны знать свое оружие до последнего винта. Вас могут разбудить ночью и сунуть вам в руки стержень возвратной пружины. И вы должны тут же сказать, это стержень возвратной пружины, ребят. Пылесосы занимают особое место в моей жизни. Куда бы я ни поехал, я всюду беру с собой пылесос. Ведь 200 дней в году я нахожусь не дома. И все эти 200 дней я вынужден полагаться на чужие стандарты чистоты. На первый взгляд, ковровые дорожки в гостиницах выглядят чистыми. А на самом деле, там полно бактерий. И никто не избавит вас от них, только вы сами. Кстати, ездить с пылесосом не моя идея. Я перенял ее у старших друзей по команде. В биатлоне довольно много людей, которым свойственно говорить различные глупости. В отношении к женщинам, биатлонисты не сильно отличаются от всех остальных. Нам нравится, когда у женщины ясный взгляд, и красивая жопа. Нельзя ни в чем винить снег. Самые рискованные моменты в моей жизни это те, которые я провожу в сетле на спине лошади. Кому-то это кажется смешным, а для меня это настоящий риск. Ведь я до сих пор не могу понять, как можно управлять животом, которое, по-моему, лишь немногим меньше слона. Мне нельзя болеть, поэтому я стараюсь никому не пожимать руку. В Норвегии это удается легко, а во всех остальных странах люди так и норовят сунуть тебе свою ладонь. Беспечность этих людей меня поражает. Неужели они не понимают, насколько велика опасность заражения? Мы, биатлонисты, пожалуй, часто бываем не в себе. Старайся работать только с теми, кто сильнее тебя. Именно такие люди помогают тебе расти. На Земле существуют три вещи, без которых я могу легко обходиться. Алкоголь, роскошь, и молочные продукты. Я живу в Италии. Мне нравятся ее горы, ее природа, ее кухня. Но я норвежец. И мне нравятся норвежцы. А таких людей, как мы, уже не осталось в Европе. В норвежцах нет европейской прагматичности и тяги к роскоши. Норвежцы не делают разницы между богатыми и бедными. И в Норвегии у знаменитостей никогда не бывает проблем. Ведь норвежцы очень деликатны. И никогда не будут к тебе лезть за фото или автографом. В Европе все не так. Там люди абсолютно безумны. Не так давно один человек посреди лета просил меня поставить автограф на его лыжах. И последняя мысль. Пулю нужно уважать. Свежий кашин для проекта colta.ru О новом национальном мейнстриме, сформулированном Константином Эрнстом на открытии Сочинской Олимпиады. В очередном каком-то споре о лезгинке, случившемся недавно в социальных сетях, кто-то, как всегда, говорил, что лезгинка это хорошо, кто-то, что лезгинка это плохо, и, как всегда, кто-то из сторонников лезгинки решил срезать кого-то из ее противников неопровержимым аргументом. Мол, хорошо, у нас то допустим, есть национальный танец, а у вас у русских какой национальный танец? И тут в спор пришел создатель популярного националистического ресурса, который нашелся с ответом. Да, мол, разумеется, у нас есть национальный танец. Вы его знаете. Это лебединое озеро. Лет 10 назад на онлайн-конференции какого-то украинского политика прогремел, то есть разошелся на цитаты и моментально стал мемом, чей-то очевидно издевательский, в порядке троллинга вопрос. Неизвестный автор от имени русского жителя Крыма жаловался на то, что украинские воспитатели в детском саду запрещают его детям носить фафудию. Что значит слово «фафудия»? И существует ли оно вообще, никто не знал. Но и по звучанию, и по смыслу было понятно, что это какая-то идиотская одежда, наподобие той, которую, как известно, надел однажды Оксаков, чтобы выглядеть русским, а прохожие его побили, приняв за перса. Поиски русской национальной идентичности в постсоветской России почему-то всегда приводили тех немногих, слов маргинал ⁇ тут местно, которые ей пытались озаботиться именно к фафудии, то есть к какой-то жутковатый, хуже, чем у толкинистов, эстетический ад. Фальшивые мундиры казаков и белогвардейцев, флаг-импиарка, мохнатые папахи хоруденосцев и дальше по нисходящей, каким-то выдуманным, равноверским религиям, иконам святых Распутина и Игоря Талькова. И куда-то еще дальше. Кстати, я знаю одного блогера-националиста, Который после той онлайн-конференции про Фафудию, натурально раздобыл себе смешную выштую рубаху и стал ходить исключительно в ней. Да, мол, это моя Фафудия, вот я ношу ее и горжусь ею. Но что-то начало меняться. Те русские, которые искали свою идентичность, дошли наконец до того, что предпочитают ассоциироваться не с лоптями и фафудией, а буквально с Лебединым озером. Русский это не человек в лобтях из ансабля русской песни а наследник Толстого и Пушкина, Малевича и Летова. Человек европейских привычек, европейской культуры. Наверняка этому можно найти какое-нибудь социально-экономическое объяснение. Что-то вроде «если каникулы в Барселоне и рождество в Вене», то лапти, или по поздней путинской моде, гимнастерка времен войны, уже не подходит. Нужен смокинг? Первый канал, как лаборатория общенациональных мод, едва ли мог игнорировать стремление левого и правого авангарда к европейской самоидентификации? Не стоит забывать, что именно Первый канал и персональный Константин Эрнст в середине 90-х старых песнях о главном и в русском проекте сформулировал то, что через 5 лет после примера стал общенациональным мейнстримом. Тот самый нео из которого вырос Путин и вообще вся нынешняя Российская Федерация. Этот неосовок до сих пор подпитывает всевозможных яровых и было бы странно, если бы он был интересен Эрнсту сегодня, в 2014 году. Церемония открытия Сочинской Олимпиады идеологически очень похожа на старые песни о главном. Да, это точно такая же, как 20 лет назад попытка сформулировать мейнстрим завтрашней России. И этот мейнстрим по Эрнсту почти не отличается от того, что мы читали про коня «Князь Игорь» и «Азбука Бенуа». По алфавиту перечисляются все ключевые достижения русской культуры, к которому в и мере относятся и орбитальная станция, и ежик в тумане, и Малевич, и парашют, и зерноуборочный комбайн. История страны в картинках. До Петровской России виден над куполов. То есть, черт ее знает, была она или нет. Но весело. Масленица. Зато Петр точно настоящий. И Петербург настоящий. И от Петра сразу к войне и миру. Минуя даже Пушкина. Пушкин остался только в азбуке. Причем на букву «Ять», которую не все даже могут найти в своих айфонах. И некоторые, как Собчак, думают, что этого и нет. Потому что «П» занята периодической системой. А после баллов, революции – изящный ход. Это была эпоха рыцарей и прекрасных дам. Но это была и эпоха господ и слуг, которая цена прежде всего искусством авангарда и индустриальным прорывом. Вопреки существующим порядкам, очень короткой войне, прожектора на фоне черного неба и пояснения про неисчислимые миллионы погибших. И все. Потом солнечные шестидесятничные картинки может быть впервые в эфире федеральных каналов слова «хипстеры» без рукательных пояснений, пусть и по-английски. Почти ни слова о многонациональной культуре, никакой лезгинки, никакого евразийства. О ельцинско-путинской эпохе только одно упоминание в конце. Впервые за много лет рождаемость превысила смертность. Ну, на всякий случай, строчки закуджало в самом финале. Слово «экспортный» применительно к культуре почему-то звучит как упрек, но все же более адекватно слово "конвертируемый". Чего только не было ни в старых песнях о главных, ни в русском проекте, это как раз конвертируемости. Весь придуманный эрстом путинский неосовок был рассчитан именно на герметичное пространство. А тут вдруг открытость и удивление по поводу того, что в открытости нам даже комфортнее. До и после олимпийской церемонии Первоканальный эфир заполнял вечный Андрей Малахов. Ходячий музей Полич Одесс» с восточными халатами и банками соленых огурцов. Всевозможные простые люди в эфире Малахова пели частушки, показывали фокусы, кричали кричалки, снятые на телефон ролики из города Нелидова и города Лавинска, из женских консультаций и сельских изб. Всех этих людей ведь тоже когда-то придумал Первый канал. И вот они поют свои частушки и не знают пока, что завтра им предстоит жить в новом сне о России. Вся церемония открытия Олимпиады по сценарию — это сон маленькой девочки. Да, наверное, это забавно, что сны людям придумал телевизионный продюсер. Но что поделаешь, если у него получается. А с вами был Максим Глушков. И пусть у вас все получается.